0: Hola, gracias por acompañarme en Conexión Limpieza con Berenice Campos, en donde expertos en diferentes rubros nos dan tips para llevar a nuestras empresas al siguiente nivel. Gracias y a crecer se ha dicho. Hola, ¿qué tal a todos? Y este día me acompaña Corabel Barrios. Ella es venezolana y bióloga. Con diferentes estudios impresionantes en sostenibilidad, docente universitaria, investigadora, tutora, consultora, conferencista. No les puedo explicar, para mí es, una, es un gran orgullo, felicidad tener a alguien con este conocimiento y esa experiencia en este, en este podcast. Ella tiene, de verdad, oh, chica, una vinculación con Ojo de Es, Empleo Verde, Turismo Sostenible, Sostenibilidad Organizacional, con Informe. Ah, no ya ni, ni le sigo leyendo porque de verdad es, un, es un currículo extremadamente complejo. Y yo le preguntaba a Corabel, con todo el conocimiento que ella tiene, sobre qué podíamos hablar. Porque de verdad, puchica, es, es como un racimo de uvas que, que donde uno jala, deben, se va a encontrar con una uva maravillosa. Y, y jugosa para sacar ese jugo de esa gran cantidad de información que ella maneja. Entonces llegamos a la conclusión de que vamos a hablar sobre la gestión ambiental y también en la parte práctica. Así que, Corabel, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes,
1: gracias Berenice por, por esta oportunidad. Eh, es primera vez que voy a hacer un podcast. Pero te, doy, eh, te agradezco para comunicar lo que yo manejo. Bueno, sí, he tenido una larga experiencia en esta área, pero me gusta explicar a la gente desde la parte inicial de la gestión. ¿Por Perfecto. qué? Porque la gestión ambiental le permite a la gente enfocarse y ver dónde, cómo voy a empezar yo a, a llevar ese camino que todo el mundo nos habla de sostenibilidad. Porque la gestión es el proceso que te permite organizar desde cualquier tipo de organización, o reconocer, identificar y evaluar cuáles son los, 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 los impactos o los riesgos que ocasiona la, eh, la organización, ya sea en el área de servicio o en el área de
0: producción. A ver yo tengo, porque algo que, que, que también hemos estado hablando con un grupo de amigas en la cual también he tenido la oportunidad de conocer a, a Corabel, porque algo que es complejo es que las empresas, muchas allá afuera, quieren comenzar con este tema de sostenibilidad pero ¿por dónde comienzo? ¿Qué hago? O sea, a veces se habla, voy a contratar a alguien que tenga este conocimiento, pero muchas veces no es necesario hacer eso. Eh, en esta parte de la gestión ambiental, como podemos hacer cosas pequeñitas en una empresa, podemos hacer algo de una estrategia de sostenibilidad eh, transversalmente, pero... Si se hace algo pequeño o algo grande, lo importante es que se comience a hacer y no seguir en esa inercia. Pero entonces en esta misma, Correcto. por ver, ¿cuál es la relación, por ejemplo, en esto que usted mencionaba, entre la gestión ambiental y una empresa de servicios o una de productos? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas? Las empresas tienen que
1: asumir, o sea, la empresa debe tener un compromiso. O sea, me voy a meter y voy a meterme en esa parte de lo que es la sostenibilidad. Ahora, ¿qué es lo primero? Yo tengo que reconocer que es lo que es sostenibilidad. Entonces, ser sostenibilidad está, está conformada por lo que es el compromiso ambiental, el compromiso social, el compromiso económico y el compromiso de la gobernanza, que son, que se unen y donde están unidas y se, y se, y se ve la unión entre estos, estos cuatro elementos donde tenemos la sostenibilidad. Entonces, cuando empezamos, las organizaciones que tienen... Primero, ¿cuál es mi compromiso y cuál es mi deber ser como organización? Antes que nada, cumplir las normativas que me aplican a mí. ¿En qué sentido? En todas las áreas. Lo que tiene que ver con el aspecto ambiental, con el aspecto social, o sea, tenerle eh, los, el, eh, una parte que es muy importante y que están exigiendo a nivel mundial, la, la, este, cumplir con lo que son los derechos humanos, que son importantes, la equidad social, la equidad para de que, lo, que tengamos las mujeres y los hombres los mismos sueldos, las mismas posibilidades de llegar a la gerencia, la misma posibilidad de formarnos. O sea, eh, es, es una amplitud que está muy desarrollada y que va muy ligado con todos los derechos humanos que, que, que se han arreglado desde hace tres siglos y que han ido avanzando a medida que me hemos pasado tiempo. Ese es el primero. ¿Compromiso con qué? Con legalidad. Cumplir lo que exigen las normas del país donde yo estoy. Ese es lo
0: primero. Y se, ¿Sí? y se escucha, y se escucha fácil, pero muchas veces no se, no se cumple. Y le voy a hablar de mi tema, de, de, de mi área de limpieza. Por ejemplo, okay. yo le yo les comentaba eh, con varios entrevistados también en el podcast o, o, o fuera de él que para mí sí es frustrante. Por ejemplo, personalmente nosotros no trabajamos en el área de outsource, de poner un okay. montón de gente por todas partes. Personalmente no me gusta, porque okay. allá afuera hay una competencia muy fuerte y desleal para obtener esos salarios. Y se contrata gente muchas veces con menos del salario mínimo, sin darle descontándole las prestaciones, sin cumplirla. Y así muchas veces en otras áreas que uno pudiera ganarse un mejor salario y justo esta semana estaba hablando con, con alguien de una empresa muy fuerte, multinacional y me decía que bueno hacen estas evaluaciones 360 okay. y que ellos tienen como un rango de cuánto es lo que ganan a nivel latinoamericano diferentes posiciones y entonces dependiendo al 360 y las evaluaciones y dependiendo al rango pues ese es el, el, el salario que las personas re reciben pero muchas veces, por lo menos en El Salvador, me, me, me dio cosa leer hace poco que decía que en El Salvador somos de los países que la mayoría recibe un sueldo bien bajo. Y me imagino que también sucede con un caso tan crítico como, como Venezuela, que ni por siquiera supuesto. llega como a la, a la media para sa salir con todos los gastos básicos necesarios del día a día. Entonces sí es como como complejo, y uno dice, bueno, como empresa, si quiero ser sostenible, con el objetivo de cumplir algo tan básico, ponemos así, con un salario y, y una forma de trabajo justa, ya está entrando al tema de sostenibilidad, ¿eh? Claro, sí, y
1: fíjate en el caso, como vamos a hablar en el caso de Venezuela, que es donde yo he hecho muchas prácticas con respecto a qué deben cumplir las organizaciones, nosotros tenemos en el caso de, de Venezuela, en las empresas que hacen servicios de limpieza, ellos tienen que cumplir una conformidad sanitaria, que le exige, porque ¿qué pasa en el caso de mi país? En mi caso de mi país, este, hay diferentes gente que tienen diferentes requisitos que le exigen a las organizaciones, que si este permiso para, este, en el caso de, de las empresas, esta, le tienen un permiso para que la gente pueda ofrecer servicios el registro de los insumos adquiridos, mapas de evacuación de riesgos, señales de emergencia, extintores de emergencia, lámparas de emergencia, la hoja de seguridad si utilizan algún producto químico. El registro, de nosotros tenemos el registro de para parte para cuidar la salud, laboral y ambiental de los trabajadores, tenemos un organismo que se llama Isacer, entonces la empresa debe estar ahí inscrita, tiene su registro mercantil, tiene el río, o sea, son elementos que son cosas así que uno no los ve, pero que a veces muchas empresas no, este, empiezan a, a funcionar y no están cumpliendo con esos elementos básicos. Está inscrita en el Ministerio de Trabajo. Entonces son elementos que se deben cumplir y entonces las empresas deben organizarlo. Y para eso ya están, ellos deberían, o sea, debería haber un, una, unos lineamientos genéricos cuando uno se va a establecer como organización, cuáles son los primeros pasos que tienes que hacer para registrar tu organización
0: y que estés al día con las normas.
1: Y eso Ese, sería y de como manera ya. general.
0: Como la primera parte en un tema de sostenibilidad, como, como lo básico dentro como de la Como responsabilidad hacia el otro. Hacia Exacto, mi... como, como ah, lo básico, básico. Y ya, y ya luego ya vamos escalando y de pronto decir, no, yo ya esa parte básica ya la cumplo, puede decir alguien, entonces, ¿con qué sigo? Bueno, entonces ahora empiezo. Ajá, ¿cuáles son los
1: requisitos ambientales que yo debo cumplir en mi país?
0: Entonces,
1: okay. eh, esto te dice, si necesitas hacer una política ambiental, bueno, desarrollar tu política ambiental. Pero lo básico, básico es desarrollar tu política ambiental y conjugada con tu película, que ahora lo están haciendo muchas organizaciones, que es lo que es el sistema de gestión de calidad. Ese sistema de gestión de calidad, la gente te dice, no, que te tienes que certificar eso. No, no necesariamente. No necesariamente. Tú puedes, no. tú puedes organizarte de una manera tal que tú puedas este, tener, comprender las necesidades y expectativas de tus partes interesadas. ¿Quiénes son? Primero de tus trabajadores y después de tus clientes. Y después ver cuál es el alcance, cómo va a ser tu política y tus responsabilidades hacia cada uno de ellos. Y por supuesto, de las responsabilidades que tiene la organización hacia dentro también. Entonces, debo buscar, planificar qué acciones puedo hacer para ello. ¿Con qué objetivo voy a hacer eso? ¿Quiero tener un compromiso? ¿A qué nivel lo voy a tomar? Porque yo tampoco voy a hacer... Que, que también que lo que te pasa cuando tú contratas, a veces algunas te dicen el máximo compromiso, bueno, pero vamos a irlo por parte porque eso también es una devoración por una empresa que se está, que se está eh, la, para mí las empresas tienen niveles, a medir poco a poco pueden ir organizando, pero no llegar a organizar, que tengo que organizar todo en un solo momento, sino paso a paso
0: como tal. Claro, porque no, no podemos negarlo si, si antes no lo tenía y de pronto bueno. quiere comenzar con una gestión ya completa, es, es implica cambios y todo cambio implica costo. ¿Cómo? Pero hay cosas que son sí, no puedo hacer que un costo básico o mínimo o que en realidad no tenga un mayor costo para la empresa que algo tan sencillo como vamos a comenzar con un plan de de reciclaje de plástico, no sé con algo, como, como esas gotitas y de pronto vamos comenzando a subir el nivel, que, ¿cuáles podrían ser esos niveles? Y a, que, a lo mismo también de protección, crear las famosas brigadas de
1: seguridad para los mismos empleados el empleado que sepa manejar bien un plan de emergencia que esté trabajando porque hay que proteger a los empleados y es importante y en lo que tú hablabas, un plan de reciclaje sí, puedo comenzar con plástico o hasta lo mismo también si produzco mucho papel de oficina o de cartón y eso mismo, buscar empresas que, que que se puedan vender y ese mismo dinero se puede utilizar para los mismos empleados para hacer la famosa fiesta de Navidad, la fiesta del día del empleado, o para dar al, al mejor empleado de la que se comporta bien, que cumple con todas las responsabilidades y que está comprometido con lo que hace, porque eso es muy importante. ¿Qué pasa? No sé si en ustedes les pasa, los empleados todos tienen su trabajo, pero hay uno que lo hace mejor que otro, pero todos sí, ganamos yo... los mismos sueldos. Y eso no, no es así. Debería haber una nominación, una ventaja para el que lo hace mejor, para que todo se estimule. O sea, dale esa, esa prioridad, lo que se llama el salario, el salario
0: emocional. Claro, claro. Todo eso está involucrado. Y cualquiera, y cualquiera, muchas empresas lo hacen, pero muchos han de pensar en ese momento, ah, yo no sabía que eso estaba dentro de una parte de gestión ambiental o de, de o gestión de sostenibilidad, pero sí lo está, porque lo importante es la persona, ¿verdad? Claro. Si, mientras tú, tengas, si tú tienes empleado
1: contento, tu empresa va bien. Y después que yo tenga bien mi mi parte de mis, de, mi, de, mi, de mis empleados, por supuesto, ¿quiénes son los otros? Mis clientes. Y también yo tengo que estar pendiente de mis proveedores. Porque son los que me van a proveer la materia prima para, para que mi trabajo funcione. Y entonces, decirle a, mi, a mis proveedores cuál es el compromiso que yo voy a adquirir y comentarlo, comentarlo con mis clientes,
0: comunicarlo. Claro. Y, en el, y si vamos, por ejemplo... Ok, yo cumplo esto, entonces hay que comenzar a comunicarlo porque ya estamos dando estos pasos y podemos lograr y decir, ok, vamos a hacer un, una reducción de un, un perdón que a mí bola, una reducción de impacto ambiental. Entonces, ¿qué podemos hacer, Coral? Ajá, bueno, en el caso, por lo menos en una empresa de servicio, nosotros
1: podemos identificar tranquilamente cómo es el, el uso del, por lo menos, el consumo de agua. Cuando se está haciendo todos esos elementos, si la empresa cuenta, cuenta un servicio prominente de un servicio, qué tipo de registro, si ellos registran cuánto consumen mensual de agua en sus actividades, cuántas diferencias y en qué área, cómo lo hacen. O sea, registrar. ¿Por qué? Porque yo necesito tomar data. ¿Para qué? Porque lo que no se mide, no sé cómo controlarlo. No se mejora, claro. Claro, igual que el consumo de energía eléctrica, igual el, el consumo de los productos que se utilizan en esas áreas, cómo, cómo lo cómo hacen. Y, de, y por supuesto mantener el chequeo y el registro de conocer cuáles son los, la cantidad exacta de los desechos que se producen en las actividades que se llevan a cabo y si lo estoy separando porque hay desechos que son diferentes de uno de los otros y si llevo algún tipo de registro de información en cantidades, cómo lo cuento cómo lo sé, quién lo hace si yo capacité a esa persona para hacerlo, porque ese es otro problema claro, que tú quieres que la gente haga las cosas pero no los enseña y esa es la parte importante. Yo tengo que capacitar constantemente a mi personal. Y esa es parte también de la responsabilidad que tengo. Y, por supuesto, los controles. Y si yo llevo campaña de la gente que esté pendiente de lo, de, del uso de, 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 lo, lo, por menos del agua, que no tengan botes de agua. Ah, mire, hay un bote de agua, hay que arreglar. Ah, y el tipo de fluente, cómo ¿con dónde se debe caer? Si, cómo, este, si es una... Si es un elemento de aguas residuales, pero que tiene otros elementos que no pueden llegar directamente al alcantarillado, ¿cómo lo vamos a, a hacer? ¿Dónde lo vamos a tratar? Todos esos elementos son importantes tomarlos en cuenta. Igual que el uso, en la parte de la limpieza se usan a veces los famosos, yo no sé cómo lo llaman ustedes, en mi, en mi país lo llamamos trapito, eh, panito. Baño si que donde sabes, para quitar si el polvo y todo eso, bueno, ¿cómo, ¿dónde lo van a, dónde lo vas a hacer? ¿Qué vas a usar con los polvos? Si la gente cuando está trabajando ya hay mucho polvo, ¿tiene la seguridad? Eso es otro elemento también, pues tengo que cuidar la salud de mi empleado. Este, si tienes la, la este, los equipos necesarios, si tienes los guantes para cuando está usando sustancias que son corrosivas para la piel, este, la mascarilla para tapar la boca. Bueno, ahorita las ventajas del COVID es que ya la gente ya conoce un poquito más las mascarillas y ahora las estamos usando más. Pero hay más mascarillas eh, este, especiales. El sistema de extintores, si la gente lo sabe utilizar, la señalización cuando se están usando algunos materiales, el uso de, de cuando están en las alturas limpiando las ventanas, si tienen los arneses de seguridad. Todos esos elementos hay que
0: tomarlos en cuenta. Y esto que, que está mencionado, porque para mí es, es clave, veamos lo que lo que dijo inicialmente. Y eso es algo que no lo voy a mentir con en el, me está costando un montón en el país. Nosotros estamos apoyando a Planigo con la introducción de eh, sistemas. Esta es una aplicación que se tiene en el teléfono y ahí usted puede llevar el control preventivo, correctivo. Tickets, eh, seguimiento de las rondas o rondines del personal, entre otras cosas. Y entonces sí, por ejemplo, me llama la atención que en El Salvador lo veo que como que se está haciendo, no, yo no necesito algo por el estilo, yo lo llevo en un Excel o lo llevo en un cuaderno, pero como dar ese paso para mejorar sus procesos porque mejorando sus procesos y automatizándolos entonces también le sirve para llevar un mejor control, mejor data reducir, porque en el momento en que usted hace más controles preventivos, disminuye los controles correctivos que siempre son más caros claro, y bien. se llevan a cabo mejores porque hay menos desperdicio entre otras cosas dentro de un proceso de, de impacto, impacto ambiental pero digamos si usted en este momento no quiere o no puede o no, no se siente cómodo con un sistema, sí lo tiene que comenzar a llevar como un control, cuánto está consumiendo de agua, cuánto está consumiendo de energía, si tiene aire acondicionado, cómo lleva a cabo el mantenimiento de los vehículos, dónde lleva los vehículos, cómo hacen, por ejemplo, el cambio de aceite, qué pasa con ese aceite. Porque muchas veces en América Latina a veces se llevan los vehículos a un taller X y el taller X lo que hace es que cambia el aceite y tira eso a, a los drenajes. Sí, y entonces uno puede, cuando uno dice quiero ser sostenible, por eso cuando más? uno dice que quiere ser sostenible, en realidad tiene que saber cómo está llevando a cabo los diferentes ciclos para que en realidad las decisiones que impacte dentro de mi empresa en realidad, valga la redundancia, en realidad, tengan el menor impacto en el medio ambiente. Exactamente.
1: Entonces, fíjate, en la gestión tenemos tres enfoques. El preventivo. El preventivo, hay que ver que la educación, sensibilidad y formar. Hay que llevar control, el control. Y hay que evaluar la gestión. Y el corrector es orientado a actividades productivas donde yo tengo que ver cómo corrijo esa parte. Si entonces el señor tiene un compromiso con respecto a la parte ambiental y lo asume, entonces en vez de volver a llevar al taller que, que echa el aceite en los drenajes, bueno, tratar de averiguar dónde hay un taller que, que ellos recogen el aceite y lo llevan para un sitio donde los trata. Esa sería una corrección que es fácil de hacer, o sea, no le va a causar ningún costo excesivo a la persona, pero puede colaborar a llevar un instrumento, o sea, entonces puede usar instrumentos que, que puede producir prevención. ¿Para qué? Para, para anticipar y evitar riesgos. El control, mantener los riesgos a niveles aceptables y el correctivo, aplicar que, ese, que esos riesgos sean residuales, o sea, el mínimo posible. Entonces, yo, esa es la, la, la mantén de una gestión en una organización. Para la sostenibilidad, tenemos
0: que manejar la prevención, el control y la corrección. Y también cuando hablamos de este impacto ambiental en, y los sistemas de, de medición, también es interesante cuando se habla de la huella de carbono. Entonces uno dice, wow, ¿cómo, ¿cómo nosotros impactamos la huella en la huella de carbono? Y voy a poner un ejemplo. Eh, nosotros en este momento estamos trayendo un producto de Costa Rica, Ajá. que es sumamente bueno. Y entonces alguien me decía, no, mira, Berenice, fíjate que hay un producto muy parecido a esto que es de España. Pero le decía, imagínate traerte este producto de España, lo que implica en la huella de carbono.
1: Claro.
0: Mientras que traerlo de Costa Rica en la huella de... Porque en El Salvador no está, entonces ni modo, hay que importarlo. Bueno, pero a veces es hay, más, hay que tomar decisiones, porque decir, ay, sí, este de España se mira que también está súper bien, pero ¿cuánto me costaría en el impacto en huella de carbono traer esto, si lo puedo conseguir en Costa Rica o lo puedo conseguir en mi país, ¿verdad? Bueno, otro elemento que se trabaja
1: con la responsabilidad es el consumo. Consumo responsable, que es lo que estás haciendo. ¿Qué ves? Consumir lo que hay localmente. Bueno, Costa Rica no es local de Salvador, pero está más cerca que España. Sí, está más cerca, está más cerca, mucho más cerca que España. Claro, es decir, bueno, voy a llamarlo local. En ese sentido, y es válido lo que tú estás diciendo para el consumo. Pero también este en el caso, por lo menos, de, del transporte, verificar el, el volumen de los cauchos, del aire, porque dependiendo del volumen de los de los cauchos, del aire, de los cauchos, este, el transporte el, el, se mueve, de las llantas, se mueve y puede consumir menos o más combustible. Igualito lo, el uso de las velocidades, a qué velocidades realmente se traslada. Entonces, no es que tú vas a tener en todos lados carros eléctricos, porque yo sé que las, nosotros como países no nos vamos a adaptar tan rápidamente a la movilidad eléctrica pero sí podemos hacer acciones pequeñas para producir cambios globales, que es lo que tenemos que ver. Con pequeñas acciones se pueden hacer cambios globales. La suma de pequeñas acciones van para acciones mayores. Definitivamente. Y eso es lo que tenemos que decirle a las personas que lo vean. No es fácil, pero conversando a las personas con su sentido común, porque realmente las personas, cuando tú le explicas de una manera sencilla, ellos se dan cuenta. A mí me pasó algo muy interesante en una tienda de una joven que se graduó de la universidad, fue a trabajar a una tienda que vende ropas y todo esto entonces cuando ella llegó, el señor tenía pacas y pacas de cartón acumulado con plástico, porque era donde vendía la ropa importada entonces él decía, no, tenemos que ver cómo lo desechamos, dijo, no, yo conozco una empresa que se lleva ese material y lo recicla, tanto el plástico como el cartón y le, y le pagan por eso, y ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Bueno, vamos a aplicárselo para la fiesta del día del niño, de los hijos de los trabajadores le funcionó. Oye, el señor tiene eso como método, después de cuatro años lo mantiene. Entonces, hay quien señale que entre sus su otras cosas, que es, que es de utilidad dentro de lo que yo llamo
0: desecho de mi organización, puede ser útil para votos. Totalmente, totalmente. En, el, en esto que hablamos también de, de fomentar las prácticas sostenibles, no hay, creo yo, que, que, que dejar a un lado todas estas ideas como el que acabas de decir ahorita que salen desde los propios trabajadores y algunos casos también de colaboradores externos porque ellos están viviendo el día a día y ellos pueden decir, muchas veces allá arriba en el corporativo en la gerencia no se, se descuidan o no se dan cuenta de muchas cosas que están pasando abajo. Pero si nosotros incluimos al personal y podemos decirle, mire, estamos dentro de esta campaña o dentro de este programa y queremos hacer estas actividades y es importantísimo incluirlos a ellos porque van a salir ideas sumamente buenas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hay un gran desperdicio de agua por X motivo o un gran desperdicio de papel por X motivo o un gran desperdicio de plástico. Y te voy a poner un ejemplo que en especial una amiga de un call center me decía que ellos no se habían percatado de cuánto gastaban en cubiertos plásticos desechables, hasta que alguien del equipo mencionó, miren, ya se dieron cuenta porque era una cantidad de cubiertos de plástico desechado justo al final de cada periodo de almuerzo o de cena o de desayuno, y entonces dijeron, ella es cierto, Sí hay, hubo un cambio porque se tuvieron que, que hacer una gestión entre los empleados. Uno, llevaban sus propios cubiertos y la empresa cambió a cubiertos que tenían que, que lavar, pero también se compraron equipos especiales para que la reducción, para el momento de lavar los, los cubiertos, tuviera la menor cantidad de agua. Se compraron estos, estas lavadoras especiales para cubiertos para que no reducir también el agua. Entonces, pero si esto no hubiera salido de un empleado, allá arriba no lo hubieran visto. Estoy de
1: acuerdo ¿Claro? contigo. Eh, ¿Claro? Cuando nosotros decimos que, ok, tenemos que cuidar a nuestras partes interesadas, pero si nosotros cuidamos nuestras partes interesadas y luego involucramos, ellos también van a cuidar lo de la organización. Y eso es un elemento importante. Y ahí es donde es lo que se está trabajando. O sea, eh, eh, ya las empresas deben pensar no, que como este señor es mi empleado, él no sabe nada. No, Todo el mundo, cualquier de sus niveles, como acabas de decir, y como viven en el cada día, tiene más oportunidades de ver cosas que se, que no las estamos viendo desde arriba. Y eso es importante, la comunicación. O sea, que el, el, todo el personal entienda, no es el compromiso nada más de la parte directiva, sino compromiso de todo el personal. Y que las Totalmente. personas tengan la información.
0: Y de Totalmente. ahí es donde salen las grandes ideas. Total. Y, es, y esta es la parte a mí de que me encantan de los ASG o los CSG porque, bueno, la parte ambiental, la parte social y la y la gobernanza, la parte transversal. Y entonces por eso te hablo tanto de los ASG y los ASG porque, o los ESG porque hay que permear a toda la organización, porque de nada sirve que se vean únicamente como datos financieros, cuánto hemos reducido en energía, cuánto estamos impactando en tal cosa, si no se permea eso y en realidad logramos que toda la organización trabaje en torno a esos impactos positivos en el medio ambiente, en la salud, en la parte social y en cada uno trabajando para, para dentro de la empresa, así como para afuera, porque cada una de las actividades que lleva a cabo la empresa Siempre tiene un impacto para afuera. No lo podemos sí. negar siempre, ya sea positivo o negativo. Siempre hay un impacto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reducir esto? Bueno, y olvídense y podemos seguir hablando, pero solo nos quedan cinco minutos para ver bueno, algo. Lo es que que te quiero puedo hablar. decir algo sí, bien importante. Si la empresa identifica cuáles son sus entradas,
1: y de esas entradas de la transformación, ¿cuáles son píses salidas? Yo puedo involucrar cuáles son los, los aspectos que pueden ocasionar impacto y a, a través de esos aspectos de en cada uno de los de los ACG como los llamas tú, esos elementos yo puedo ir haciendo planes de acciones pequeñas para controlarlo y no nada más llevarlo hacia la parte financiera per se porque si yo no trabajo bien la parte establecida de la base en algún momento la pirámide me se me cae porque no tiene suficiente base y los ACG te hablan de elementos altos pero no te dicen lo de la base y yo estoy en la parte de que primero se
0: trabaja la base y después lo de arriba totalmente, yo creo eso totalmente y por eso, y no, no es que me ponga de ejemplo, pero sí cada vez que tengo la oportunidad hablo de los ASG o de los ESG, pero desde la parte operativa, porque si no no se logra impactar toda la organización y es difícil, de verdad, que un monstruo, un elefantote se, se mueva solo a partir de las, de las orejitas. Se tiene que mover parejito con todas las piernas para lograr ese, ese cambio que estamos esperando y cambiar del punto A, movernos del punto A al punto B a un mundo más sostenible. Muchísimas gracias, Corabel. De verdad que aquí seguiríamos hablando del tema... Bueno, cuando estoy a, a la orden,
1: orden ver este, ¿no? para mí es un placer seguir comentando, porque tenemos que, o sea, uno de los elementos que todo el mundo nos trabaja es la parte de arriba, pero yo quiero es que y también que, que nos involucremos todos, tanto, tanto la gente que trabaja, como la gente que está arriba, que toma decisiones, pero también lo que es función, para que funcione la organización, tiene que haber una unión entre todos esos elementos, para que funcione adecuadamente la gestión, para llegar a la sostenibilidad de una organización, que se hace, por supuesto, a pasos paso a paso y a largo plazo, no es un momento que
0: es inmediato pero sí se pueden ver buenos resultados porque claro, ya hay empresas bien. que lo están reportando y es por eso que es importante que digamos está el plan 2030 pero también está el plan 2050 porque Correcto. sabemos que son paso a paso que tenemos que ir pero sí se tienen que hacer porque si no es nuestra, las futuras generaciones no van a estar teniendo la calidad de vida que estamos teniendo aún en este momento, que aún tenemos agua, cuando abrimos los chorros, aún tenemos lugares con aire puro, pero para las futuras generaciones se está, se está haciendo cada vez más. No, sí, se está haciendo difícil, que alguien por lo menos lo podemos ver ahorita con estos grandes calores que estamos sufriendo ahorita en esta zona tropical. Es totalmente. Bueno, Corabel, muchísimas gracias. Gracias, gracias Le, Mire. Un abrazo, gracias por su tiempo. Y nos vemos Ven. pronto. Se nos vemos cuidra. pronto. Cuídate. Chao. Gracias. Como les dije, tips de expertos y hoy toca ponernos manos a la obra para hacer crecer nuestra empresa. Pueden conocer más, conversar conmigo en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, a través de Berenice Campos Conexión Limpieza. Nos vemos. Adiós.